0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppresse, nous oppose et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on migre jusqu'au continent africain pour parler de la Côte d'Ivoire avec Eva. Salut Eva. Salut. Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Avec plaisir. Pour faire une présentation rapide, la République de Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la capitale est Yamoussoukro, oui. et non Abidjan. Oui, c'est vrai, en plus. Hein. Son régime est présidentiel, c'est Alassane Ouattara qui dirige le pays, et c'est presque 25 millions d'habitants, dont 48% de femmes. Yes. La population ivoirienne est multiethnique, on compte une soixantaine d'ethnies répertoriées en grands groupes, comme les Sénoufos, les Malinqués, les Crous ou les Akans. La langue officielle est le français, cimère l'envahisseur jusqu'en 1960, mais il existe de nombreux dialectes. Et fait notable, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de cacao au monde, on y pensera la prochaine fois qu'on engloutira une tablette de chocolat. Et au travail des enfants aussi <rire> Aussi, c'est ouf, c'est Après ces informations globales super réjouissantes, abordons le vif du sujet. Donc les chiffres sont difficiles à trouver et a priori bien en dessous de la réalité, mais ce qu'on peut dire c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment championne en matière d'égalité femmes-hommes. Par exemple, ce n'est qu'en 2012 que le Code de la famille a prévu que la femme et l'homme géraient conjointement le foyer, ou en 2016 que les Ivoiriennes comme les Ivoiriens peuvent accéder à la propriété du domaine rural. Dans la loi donc, on constate une égalité de fait sur certains points, Mais ce n'est pas une égalité réelle. Les us et les coutumes ont la vie dure et les femmes ivoiriennes sont souvent reléguées à des rôles de second plan. Par exemple, l'UNICEF estime que le taux d'alphabétisation des femmes est inférieur de 10 points à celui des hommes, leur revenu moyen est inférieur de 59% à celui des hommes, et seulement 15% des entreprises sont dirigées par des femmes. Donc d'une manière générale, elles sont encore assimilées principalement au foyer et sont victimes de violences et de mariages forcés. On y reviendra plus tard. Il est également difficile de chiffrer exactement les violences physiques et sexuelles faites aux femmes ivoiriennes, mais on considère qu'entre 60 et 70% d'entre elles en seraient victimes, contre 14% des femmes françaises. Le viol est considéré certes comme un crime par le code pénal ivoirien, mais il ne dispose d'aucune définition, donc pratiquement impossible à condamner dans les faits. De plus, ni le viol conjugal ni le viol marital n'existent dans la loi. Et pourtant, 70% des femmes sont victimes de violences conjugales, un chiffre effrayant possible car la violence au sein du couple est occultée et non combattue. La prise de conscience de la gravité de ces actes n'est pas vraiment effective pour le moment et les conjoints violents restent majoritairement impunis car ils sont tolérés dans la société. Comme en France et dans le monde, ce sont les mêmes rapports de domination qui s'exercent au sein du couple et qui sont à remettre en cause. Et malgré le fait que la Côte d'Ivoire ait ratifié la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, l'excision est encore une pratique courante. Les mentalités changent peu à peu, mais il y a une acceptation sociale de la pratique. Les chiffres sont glaçants. La moitié des femmes et des filles, parce que les mutilations génitales se font avant l'âge de 15 ans, seraient excisées, donc 52% exactement. Pas la peine non plus de s'offusquer, outre mesure, hein, parce que en France, elle serait 60 000 à avoir subi des mutilations génitales. Eva, euh, déjà je suis désolée pour le portrait pas très reluisant, oui, mais genre. dans les sources que j'ai trouvées, il euh, y a que des stats super négatives. Donc on reviendra sur le mariage dans un second temps, parce que c'est le thème que tu as choisi d'aborder. Mais plus globalement, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que ça semble correspondre à la réalité que tu connais en fait,
2: ce n'est pas que les chiffres sont négatifs, c'est, c'est la réalité. en fait. Hein. On, on s'en rend plus compte. En tout cas, moi, je sais que je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que j'étais dedans. en fait. Pour moi, tout ça, c'était, je ne dirais pas normal, mais c'était ma réalité à moi. C'était normal. C'est ce qui se passait en, en tant que femme en Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour les chiffres, je suis complètement d'accord. Tout ce qui concerne le travail des femmes, surtout. Euh, comme je te disais, hein, c'est beaucoup de travail informel. Euh, les femmes non plus qui, vont pas, qui n'ont pas droit à la scolarité. Ça aussi, culturellement, c'est un peu compliqué à, à assimiler, surtout pour moi qui fais de très longues études. Et oui, tu peux rappeler que tu fais une thèse Oui, c'est ça, je fais une thèse et je, je remercie mes parents. Je ne sais même pas si je dois remercier mes parents parce que pour moi, finalement, c'est, c'est un droit, c'est même pas c'est une obligation c'est, voilà, de, de pouvoir faire les études que je veux et de pouvoir, en tout cas, avoir eu accès à, à une éducation scolaire. Donc, oui, je suis d'accord avec tous ces chiffres qui sont glaçants et terrifiants
0: tu es arrivé en france en 2013 euh, donc déjà quand tu disais euh, je me rendais pas compte avant est ce que euh, tu t'es rendu compte à partir du moment où tu es venu vivre en France ou euh, à te confronter à une autre réalité ou... non je dirais pas que c'est en venant en france tu vois que je me
2: suis euh, je me suis aperçue de cette réalité c'est que c'était ma normalité c'est ce que je dis hein. tu t'en aperçois mais c'est normal, c'est normal de voir que ah bah, quand tu es une femme, tu peux te faire battre par ton mari et puis bah, ça ne va pas aller, il n'y aura rien, il n'y aura pas de conséquences parce que soit la police est corrompue, soit ton mari est assez puissant ou soit ta famille te dit bah, finalement mais il t'a, il t'a frappé, c'est normal, pourquoi, pourquoi tu veux partir, c'est, c'est les joies du couple, c'est comme ça, il faut supporter. Ça c'est le mot que je déteste, j'en parlais en plus dernièrement avec ma meilleure amie, je disais je déteste ce mot supporter. Pour moi, c'est, c'est tellement affreux à entendre pour quelqu'un qui, se fait, euh, qui souffre en fait de dire « Tu dois supporter, c'est normal. » Et c'est ta condition en fait, de femme qui, qui te réduit pardon, à, à, à supporter ces violences. Donc oui, j'ai, j'ai connu euh, des personnes qui se sont fait violenter. J'ai, j'ai, j'ai la majorité de mes copines qui ont des longues études, qui n'ont pas de travail. C'est, c'était euh, normal, en fait. Même moi, j'ai, pas que j'ai été victime directement de ça, mais on m'a toujours dit, euh, par exemple... Hein, Tu fais fais de longues études, bah, tu n'auras pas de mari, par exemple. Si tu fais trop de longues études, bah, tu n'auras pas de mari parce que tu es trop intelligente, ton mari pourra pas, du moins, tu pourras discuter ce que ton mari te dit. Tu es 'es trop éclairée limite, pour pouvoir te prononcer devant un homme et ce n'est pas normal. Et ça, c'est à la fois les femmes pour dire à quel point c'est imprégné dans leur leur conscience et les hommes qui te le sortent en mode non, mais stop, tu vas trop loin
0: par rapport à ça enfin à, à, à la différence de traitement est-ce qu'il y a un moment donné quand tu es arrivée en France tu as un souvenir où tu t'es dit ah donc là en tant que femme euh, c'est comme ça que ça se passe euh, par rapport à la Côte d'Ivoire c'est différent ça serait pas passé comme ça chez moi enfin est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué quand tu es arrivée déjà il y a moins de sifflet dans la rue C'est
2: vrai après, peut-être parce que c'est j'étais arrivée la première année j'étais à Rouen donc après c'était c'était peut-être Plutôt calme, c'est pas Paris Je me dis encore à Paris, je trouve qu'il y en a moins Mais genre il y a moins de sifflet de Ah ma chérie, ah pss, tu viens ici Tu vois, genre il y a, j'ai trouvé qu'il y avait moins de ça Et du coup ça, ça Au début ça me, c'était pas frustrant J'en parlais, je disais mais c'est bizarre ici Les hommes, euh, tu vois, genre ils te trouvent pas jolie C'était ça en fait Ils te trouvent pas jolie donc ils t'appellent pas dans la rue et en fait, euh, en fait, c'est pas normal que les hommes, ils te sifflent dans la rue et va, s'il te plaît, stop <rire> Et en fait, pour moi, c'était, c'était ça. Pourquoi Genre, euh, ils sont pas avenants, ils n'osent pas, qu'est-ce qui se passe euh, ça, ça m'avait un peu marqué tu vois, parce que j'avais tellement l'habitude de ça, en fait. Tu peux pas sortir euh, bien habillée, que ce soit pour toi ou que ce soit pour les autres. Hein. Après, je juge personne. Mais euh, sans qu'à Bijan, il y ait au moins une personne qui te dise « Ah ouais, ma belle » ou « Ah ouais, t'es belle » ou « Tu vois ?» Et ici ça m'avait un peu euh, frappée, et après on en parlera dans tout ce qui est féminisme décolonial et tout, mais ma condition de femme noire aussi qui m'a un peu sauté aux yeux, parce qu'à Abidjan on est tous noirs, donc euh, tous, on est noirs, et c'est, c'est, c'est vrai que je, je m'en rendais pas spécialement compte jusqu'à ce que je vienne ici, oui.
0: Du coup, je voulais aussi te demander euh, si tu avais un tout premier souvenir de quand tu étais petite fille ou, ou même un peu plus tard, où tu as compris euh, que tu serais traitée différemment euh, parce que tu n'étais pas un garçon. Oui, j'en ai beaucoup. <rire> j'en ai
2: beaucoup, mais je, je te parlais de, 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 de quand j'étais donc au primaire. Au primaire, j'étais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, je ne pas encore à Pichon et euh, je voyais ces femmes donc euh, d'origine lobby parce que j'étais dans le nord est et en fait il y a une majorité du moins il y a une majorité il y a une partie de la population qui est de cette origine ethnique et je voyais des femmes qui avaient la bouche fermée mais quand j'y fermais pas comme ça ça paraît un peu euh, voilà mais c'est c'est pas c'est pas juste euh, c'est, c'est 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 réel en fait elles avaient la bouche fermée avec un une sorte de bijou si je peux appeler ça comme ça, qui leur fermaient donc les lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Et je me rappelle, ça m'avait tellement choquée. Je demandais à ma mère, mais pourquoi en fait ces femmes, elles ont la bouche fermée C'est bizarre. En mode, qu'est-ce qui se passe Ma mère m'a dit, c'est parce qu'elles parlent trop. C'est parce <rire> qu'elles parlent trop et donc leurs maris ont fermé leur bouche. Tu vois et petite fille je pense que ça m'est resté et, et, et je pense que c'est le seul souvenir un des seuls souvenirs que j'ai de cette région ce qui est terrible et dramatique pour le coup mais c'est vrai que ça m'avait tellement choqué de me dire en fait si je parle trop si je parle trop ça peut m'arriver à moi aussi en tant que femme en tant que fille une belle technique d'éducation c'est ça en fait et en plus je pense que ma mère elle disait pour m'effrayer mais vraiment mais ça m'a traumatisé limite parce que je, je, je garde encore ce souvenir
0: aujourd'hui Concernant le, le mouvement féministe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que euh, tu considères qu'il est, qu'il est présent, qu'il se renforce, qu'il diminue On sait que là, partout dans le monde, euh, la, la, la gronde monte, euh, mmh. la gronde des femmes monte. Du coup, est-ce que tu as ce sentiment-là en Côte d'Ivoire aussi
2: Oui, je dirais oui, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Hein, maintenant, tout est un peu plus visible qu'avant. Je pense qu'il y a toujours eu ce cette gronde féministe qui se, qui se cachait, qui se masquait par nos anciennes, hein, les, les dames un peu, un peu plus âgées. Je me rappelle le premier... Là, chaque fois qu'on me parle de féminisme, le premier euh, mouvement, ou du moins le, le, le premier exemple que j'ai, c'est la marche des femmes à Grand Bassam. Parce que quand tu rentres dans la ville de Grand Bassam, tu as une grande statue avec des femmes qui ont le point levé. Et en fait, ils sont rebellés contre le colon pour euh, pour que leur leur, leur leur mari soit libéré en fait des prisons ou leur frère ou autre soit libéré euh, des prisons euh, du colon. En fait c'est le premier truc qui me vient à l'esprit et je pense que ça ça, ça, ça s'est jamais euh, estompé ça s'est toujours gardé plus contre le colon parce que bon euh, on va essayer de passer à autre chose mais <rire> mais je pense qu'il y a toujours c'est il y a eu cette gronde féministe qui ne portait pas son nom en fait parce que chez nous c'est hyper tabou d'utiliser le mot féministe par exemple moi, je sais que pendant longtemps, je ne me suis pas dit, ah, Eva, tu es féministe. Ou en tout cas, je n'ai pas revendiqué devant tout le monde, ah, je suis féministe parce que tu te fais, tu je ne vais pas dire trucider, c'est extrême. <rire> Mais limite, tu te fais lapider, quoi. Parce que tout le monde te saute dessus. Ah ouais, tu es féministe, qu'est-ce que tu veux faire tu, tu es contre les hommes, tu n'aimes pas les hommes. Et en fait, je pense qu'il y a toujours eu ça. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ça commence à, à bouger. Il y a des, des influenceuses qui, qui, se, qui se présentent comme étant féministes. J'en, je te parlais donc plus tard aussi du collectif Les Robeuses. Euh, et je pense que oui, il y a, il y a ce mélange, il y a, il y a les informations, il y a une meilleure fluidité de l'information euh, qui fait que oui, on peut mieux échanger sur ces problématiques-là. Ouais.
0: On va revenir sur le thème spécifique que tu as choisi, qui est celui du mariage. Donc à propos du mariage, euh, depuis mars 2019, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi qui comprend des changements majeurs afin de renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette loi, elle prévoit surtout que les époux, hommes comme femmes, doivent avoir 18 ans pour se marier. Avant l'âge fixé, il était de 20 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes avec, euh, je cite, des dispenses pour motifs graves. Donc ces ces dispenses étaient prévues et elles ont laissé place à moult interprétations possibles. Et pour cause, en 2017, on estimait à 15 millions le nombre de petites filles mariées avant 18 ans en Afrique de l'Ouest. Donc euh, interrompant de fait leur scolarité, entraînant toutes les violences qu'on peut imaginer sur des petites filles mariées à des hommes adultes. Une grande partie d'elles ont entre 10 et 13 ans et elles ont 5 fois plus de chances de mourir en couche qu'une femme de 20 ans. Donc c'est notamment pour répondre à ce problème sanitaire que la loi ivoirienne réforme la loi sur le mariage et s'engage dans la lutte contre le mariage des enfants avec 18 autres pays africains. Sachez qu'en France, on n'est pas tout blanc non plus. Le Haut Conseil à l'intégration considère que 70 000 petites filles seraient menacées d'être mariées de force.
2: Waouh Wow, 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 wow.
0: c'est énorme, c'est énorme. Et je pense que c'est bien que tu rappelles
2: ces chiffres et que tu fasses le la relation en tout cas que tu relativises en disant que oui, ça existe partout et non, faut pas stigmatiser que l'Afrique ou certaines régions du monde parce que chez nous, ou du moins ici, c'est visible, mais c'est caché, du moins c'est visible, c'est caché plutôt. Et euh, c'est bien de rappeler en fait que oui, c'est dramatique et que ça peut arriver en fait euh, quelle que soit la région où, où ces, ces enfants sont et c'est, c'est terrible. Concernant le mariage, je voudrais aussi rajouter quelque chose avant qu'on ah bah oui, on parle tout justement, euh, voilà <rire> tout ce que tu veux. Sur tout ce qui concerne euh, l'héritage, la succession euh, après le décès du, du conjoint. J'ai, j'ai vu et j'ai aperçu nombre de femmes qui, euh, à la suite du décès de leur mari, ont été dépouillées, et c'est, je pèse mes mots, hein, dépouillées de leurs biens et de ce qu'elles ont, et de ce qu'elles ont construit avec leur époux, parce que... Euh, Coutumièrement, culturellement, il se veut que certains membres de la famille de, de l'époux gardent les biens qui ont été euh, qui ont qui, qui appartiennent ou du moins qui appartenaient euh, au, au couple. Et je trouve ça terrible en fait pour les femmes de se dire que finalement il n'y avait pas de protection en fait qui était mise en place jusqu'à cette cette récente récente loi euh, pour protéger les femmes et pour protéger la succession en tout cas en tout cas de ces femmes. Et ça c'est moi je, je valide, je, je valide.
0: Oui. Mais c'est difficile à imaginer parce que... Enfin, moi, c'est un truc que ma mère, en fait, m'a toujours dit. Elle m'a toujours dit, euh, le mariage, euh, c'est pour protéger les femmes. Quand je critiquais un peu le mariage, elle dit, c'est pour protéger les femmes. Mmh. Et apparemment, donc, il est possible déjà de se marier. Et en plus, euh, oui, avant... C'est donc, exactement, euh, c'est ça. Je l'avais noté, oui, que euh, ouais. niveau patrimoine, euh, c'était, j'étais maintenant encadrée pour pallier aux situations où les veuves se retrouvaient souvent discriminées c'est par ça, leurs... C'est ça, euh,
2: euh, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible de voir des femmes des Déjà, tu perds ton mari. On peut comprendre que c'est une situation difficile, mais de perdre tout ce que tu as pu construire avec lui, c'est d'autant plus euh, aberrant. en fait dans une, dans, Quand même en 2019, je veux dire, il y a un moment... En 2020 même. Oui, 2020, <rire> bah, c'est vrai. 2020, excusez. Ouais. Et en 2020, ouais, c'est, euh, c'est,
0: terrible, c'est terrible. Et par rapport au, au mariage des, des petites filles, tu crois que la loi a fait changer les choses un peu, les mentalités Honnêtement, <rire> Honnêtement oui.
2: franchement, c'est, euh, c'est très compliqué parce que la Côte d'Ivoire, en fait, c'est... ça ne se limite pas à Abidjan et je pense qu'on s'en rend pas compte. Souvent même, tu viens de dire de rappeler hein, que la capitale, c'est Yamsoukro, c'est pour dire. Tout le monde pense que la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, mais quand tu vas à l'intérieur, en fait, tu vois la, la réalité, tu... C'est, 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 c'est tellement différent, c'est tellement autre. Tu as l'impression que tu te retrouves dans, un autre, dans une autre dimension. Moi, je sais que chaque fois que je vais à l'intérieur, par exemple, je me dis, OK, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas du tout Abidjan. Et en fait, tu te rends compte que les pratiques coutumières sont quand même persistantes. Hein. C'est dur d'enlever dans le crâne des gens depuis des années, des années qui pratiquent ces, ces, ces violences envers
0: ces petites filles, de, de leur enlever ça du crâne. Le, le rôle des femmes dans tout ça, parce que on sait que l'excision, euh, enfin les violences, euh, les mutilations génitales féminines sont souvent perpétrées euh, par les femmes, parce que c'est elles qui font le rituel. Et du coup, euh, comment comment t'expliques ça, ce manque en fait de sororité entre entre femmes du même euh, même de la même famille. Enfin, je me pose souvent mmh. la question de pourquoi on n'arrive pas plus à, à, à se lier les unes aux autres pour arrêter toutes ces souffrances. Oui. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que toi, tu as des exemples, des... Enfin, quelque chose qui te vient en tête par rapport à ça Mais je pense que,
2: du moins, je pense, il fa... faut se rappeler hein, que ces femmes elles-mêmes ont subi la violence. Et que la violence a imprégné en, fait, en elles en fait. Et que euh, je pense que c'est tellement facile pour une femme qui a subi de la violence de dire « c'est la coutume ». Donc je le perpète, je le perpétue pardon. <rire> je le perpétue euh, sur sur ma descendance ou du moins sur mes, mes petites filles, mes arrières petites filles. Je pense que rationnellement c'est ce qu'elle peuvent c'est, c'est la, c'est la... Comment je peux dire C'est l'argument qui peut au mieux les convaincre. Parce que de changer ces pratiques, ça demande un effort de déconstruction. Je pense qu'elles ne sont pas prêtes à avoir. Oui, donc ça co... serait
0: remettre en cause aussi ce qui leur est Exactement.
2: ce serait remettre en cause leur, leur être, leur soi, en fait. Et je pense qu'il y a ce travail-là préalable à faire, bien que de plus en plus... Euh... Plus, il y a plus de visibilité. Hein, il y a des, des, des campagnes qui sont menées pour euh, arrêter, pour euh, emprisonner hein, euh, les, 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 les femmes ou ceux qui pratiquent l'excision, par exemple. Pour les mariages forcés, il y a eu donc là le premier procès qui s'est tenu hein, euh, oui, pour la petite et son ans, du coup, c'est ça, ça son père qui est, qui qui du coup a été euh, emmené devant la justice pour mariage forcé. Euh, je pense déjà il y a une volonté politique qui n'est pas à négliger, bien qu'elle soit encore très faible et qu'il y ait beaucoup de progrès à faire. Mais je pense que de mettre les mots sur la situation, ça peut déjà faire avancer les choses. Et puis, il y a les jeunes. Hein. Je pense que les jeunes filles, nous, moi, ma génération, euh, on, on a envie que les choses changent, quoi. vraiment, vraiment, vraiment.
0: Et en, en ce qui touche aux, aux violences conjugales, parce que quand, quand tu parles de, de violences qu'on a subies soi-même, ça rappelle tout de suite les violences conjugales aussi, où souvent, les hommes qui battent leurs femmes euh, ont été battus ou ont été dans un foyer où le père battait leur Exactement. propre mère. Du coup, c'est les mêmes mécanismes qui s'enclenchent, selon toi
2: Je pense qu'il y a de ça, déjà, de la violence que l'homme a lui-même subie, et il y a euh, ce côté euh, « l'homme peut tout se permettre ». Mais je te dis vraiment, chez moi, je ne veux pas stigmatiser, je suis désolée, mais l'homme peut tout se permettre. Pourquoi Parce que déjà la femme, elle est analphabète la plupart du temps, donc elle ne peut pas se défendre, elle ne sait pas quoi répondre face à ça. Et c'est ce qu'elle a toujours connu. Souvent, sa mère même s'est fait battre. Et lorsque tu vas vers ta famille en disant « oui, mon mari m'a battu ou mon conjoint m'a battu », c'est comme je t'ai dit, il faut supporter.
0: Et si tu vas voir la police <rire>
2: <rire> On en parle ou pas de la police chez, chez 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 moi en Côte d'Ivoire euh, Je dirais pas tout ce corrompu, c'est trop facile de le dire, mais... Euh... Tout dépend de, du policier sur qui tu tombes. Déjà, eux-mêmes, ils ne sont, sont pas éduqués à tout ce qui est violence. Ça se trouve, le policier, lui-même il bat sa femme. Tu veux qu'il t'aide comment, en fait Comment est-ce que tu veux qu'il t'aide Pour lui, c'est normal que l'homme, en tant qu'homme... Moi, j'ai toujours entendu ça. Je suis l'homme. Je suis l'homme de la famille. Je suis l'homme... Mais oui, t'es l'homme de quoi Je suis désolée. Mmh, <rire> l'homme tape, c'est, c'est l'homme qui frappe, l'homme qui bat. C'est, y a, c'est, c'est, c'est pas logique. Je suis aussi homme, avec grand H comme toi. Hein, donc, je veux dire, il y a un moment... Peut-être arrêter, mais oui, souvent le policier lui-même bat sa femme ou le policier n'est pas éduqué à prendre en charge des personnes qui sont violentées. Et euh, c'est vrai que ces temps-ci, on parle beaucoup hein, en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps en plus, donc là, je peux te dire euh, les dernières nouvelles, l'actu. On parle beaucoup de violence, et aux enfants, euh, mariage précoce. Euh... C'est bien, c'est bien que soient amenées ces questions sur, sur les enfants et sur la violence qui peut être faite aux, aux, aux enfants. Mais je pense qu'on oublie les femmes. On oublie le rôle de la femme. On oublie la position de la femme dans tout ça. Je veux dire, la femme, c'est elle qui donne la vie. Donc il y a un moment, il faut aussi la, la rendre visible d'une certaine manière. Et je trouve que c'est, c'est tellement, tellement, tellement facile de, d'oublier la femme parce que finalement, elle est tellement mise à l'écart qu'on ne la voit plus. C'est ça, en fait. On ne la voit plus. On voit les enfants. On voit l'homme, mais la femme... Euh... Parce qu'en plus, elle est, euh, elle est cantonnée au foyer, euh, beaucoup, donc... Euh... C'est, ça, c'est ça, c'est exactement ça. Si elle n'est pas cantonnée au foyer, elle fait un travail dans le secteur informel qui ne lui rapporte pas grand-chose. Donc oui, c'est quand même bien qu'elle puisse être active et qu'elle puisse avoir une activité qui lui permet d'avoir quand même euh, une minime autonomie. Mm-hmm. <rire> Parce que... Et et je je trouve ça, c'est terrible, non mais, l'autonomie pour, pour pourquoi, vers quoi en fait. Je trouve que cette autonomie n'a pas de sens de dire, moi, euh, ou du moins ONG ou euh, programme, j'aide telle femme à pouvoir se sortir de sa situation en lui faisant une micro, euh, un microcrédit ou euh, en l'aidant à. Pardon, à développer une activité. Déjà, je trouve que c'est très stigmatisant parce que ça veut dire qu'en fait, son seul moyen de se sortir de sa misère, c'est juste de lui donner de l'argent pour qu'elle se développe une, acti- une activité économique. On oublie tout ce qu'il y a à côté. Euh, okay. Et je trouve aussi que c'est, c'est dommage de, 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 de laisser de côté ce côté... Euh, de laisser de côté de ce côté, okay. <rire> de, de, de mettre à l'écart les, la, le côté, euh, comment je dirais... Qu'elle, qu'elle se rende compte en fait, de la place qu'elle peut avoir dans la société. Qu'elle se rende compte qu'elle a des droits et que ses droits sont violés. Et que ce n'est pas juste en développant une activité pour avoir une certaine autonomie dans le foyer. Euh, le foyer il ne s'efface pas. Les violences qu'elle subit dans son foyer ne s'effacent pas. Ses droits, ils resteront les mêmes. Et, et le, ça, système ça, ça ne... même. voilà, le système reste le même. en fait. Je trouve que c'est, c'est... c'est trop facile de dire euh, développe une activité avec ça. Euh... Prie Dieu pour que, pour que tu puisses t'en sortir. Oui,
0: c'est des petites initiatives euh, euh, tampons un peu pour aussi ne euh, pas combattre euh, le, la violence systémique qui est, qui est patriarcale. Exactement. Et, et à, à ce titre-là, euh, euh, tu voulais aussi parler du féminisme décolonial qui, euh, du coup, euh, euh, met en, en lumière euh, donc, euh, la violence patriarcale et euh, aussi la, 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 fin, le, le côté... Euh, le côté white feminism et du coup euh, tout cet aspect un peu euh, raciste euh, d'un féminisme qui serait euh, qui serait du coup euh, occidental et bourgeois selon Françoise Vergès tu as apporté avec toi euh, son son essai qui s'appelle euh, le féminisme décolonial. décolonial
2: un féminisme décolonial un
0: féminisme décolonial et dans lequel donc elle fait, elle fait cette critique du féminisme occidental qui chercherait en fait, à, à donner des leçons aux femmes racisées plutôt qu'à les émanciper vraiment. Et son discours en fait il, il déconstruit le discours des white féministes en rappelant que elles suivent des schémas qui sont les mêmes que, que ceux de la mission civilisatrice coloniale. Donc en gros, euh, que les peuples raci- racisés ils sauraient pas vraiment ce que c'est le progrès ou ce que c'est euh, les droits. Et un bel exemple de ça, c'est, c'est les, le discours anti-voile fait par les white féministes qui nie en fait la capacité euh, déjà qu'ont les femmes musulmanes à lutter contre le, parqui- le patriarcat dans leur communauté comme si elles n'avaient pas vraiment bien compris la domination masculine et que oui. on, 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 on savait euh, mieux qu'elles. Et du coup, toi, tu m'as, tu m'as dit que tu avais découvert euh, ton féminisme par le féminisme Décoloniale mm-hmm. C'est ça exactement. Je l'ai découvert par ça en fait. Parce
2: que, comme je te disais, j'ai longtemps hésité à m'apposer le, 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 le terme, je ne sais pas dire le terme, mais le mot féminisme, à dire, en tout cas, me caractériser comme féministe. Parce que je me suis dit, déjà, tu es noire, tu es ivoirienne, donc tu viens d'Afrique. Donc tout le monde pense que tu es africaine parce que pour certains, l'Afrique, c'est un même pays. Je <rire> vais encore ajouter féministe dessus. Ça fait peut-être beaucoup, tu Deviant vois. vegan aussi. Voilà, c'est ça, devient vegan, s'il te plaît. <rire> c'est ça, le combo euh, magique. Je me suis dit, non, je vais, je vais essayer de, en tout cas, déconstruire peut-être ce que, ce que j'ai déjà et voir après si je suis féminisme. Fé- féministe. Pardon. Et euh, donc, je découvre... Euh, parce que j'avais déjà quand même écouté des podcasts et tout... Euh, certaines de ses interventions euh, sur, sur ça. Et en fait, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est le lien que, que j'attendais, c'est le lien qu'il qui me fallait. Parce que je me suis toujours dit, je suis féministe, ok, mais en fait, je souffre aussi de racisme. Je veux dénoncer aussi ce racisme qui, qui m'oppresse d'une certaine manière et que mon féminisme, du coup, il va avec ce racisme, par exemple, pour ne parler que, que de ça. C'est vrai que je, je, je suis plusieurs fois, par contre par exemple, pardon aller à des entretiens où on m'a dit « Ah, mais vous avez des tresses, ça ne va pas le faire ».
0: Euh, en France, tu veux dire ouais. Oui, oui, okay. en,
2: en France ici, euh, oui, vous êtes, vous avez des tresses, ça, non, ça va être un peu compliqué. Je me suis dit, mais oui, mais, mais euh, euh, c'est, euh, c'est, c'est qu'est-ce cheveux. que vous voulez que je ça, Je me lisse les cheveux et ça va peut-être aller mieux. Oui, donc euh, je pense que je, j'avais déjà fait ce lien entre euh, mes droits en tant que femme et l'accessibilité à mes droits, à ces, à, pardon, à, à mes droits et euh, le racisme, mais j'avais pas fait le lien avec toute la construction en fait colonialiste qui pouvait y avoir, euh, y avoir derrière elle. Mais c'est génial, je, je la lis, je la savoure. <rire> je suis désolée pour elle. <rire> je, 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 je savoure ses écrits, je savoure son, son, son discours et et je je, j'essaie de m'en imprégner. J'essaie en tout cas de, de, de l'adapter à ce que moi à ce que je peux je peux voir et ce que je peux je peux comprendre en tout cas de
0: mon féminisme ouais. oui, parce que là ça soulève euh, du coup euh, toute la notion d'intersectionnalité, c'est-à-dire enfin euh, c'est, c'est une notion qu'on connaît bien euh, au sein du mouvement féministe, enfin en tout cas, qu'on connaît de plus en plus, c'est, euh, c'est euh, qu'est-ce qui est pire que d'être femme, c'est d'être femme noire, lesbienne, ah, handicapée ouais, c'est... Euh, de, cumuler, euh, de, de cumuler de
2: de cumuler, les cumuler. C'est <rire> ça <rire> ce que la société indique est en état. Euh, voilà.
0: Et du coup, qui, qui font que la discrimination, elle se multiplie à mesure que tu, tu cumules les, les critères. Exactement.
2: Et je pense que c'est pour ça que j'avais du mal aussi à, à me dire féministe. Parce que, en fait, le féminisme, pour moi, c'était que à l'européenne. C'est ça, en fait. Je n'ai pas grandi avec des modèles féministes. Hein. donc euh, Pour moi, le féminisme, c'était qu'à l'européenne. Je, je voyais des filles parler, des femmes, pardon, ou filles, ouais, pas f- parler de, de féminisme. Mais pour moi, ça ne me concernait pas. Parce que pour moi, le féminisme, ce n'était pas juste euh, on partage les tâches équitablement, ou on a les mêmes droits, euh, hommes et femmes. Pour moi, euh, c'était, c'était, ça allait au-delà de ça. Et donc, je te parlais du racisme, par exemple. Mais oui, du coup, j'ai eu du mal à me à entrer dans, dans le cercle, si je puis dire, de, de, des personnes qui se
0: déclarent ou du moins se découvrent. Je sais pas si on peut dire qu'on se découvre féministe. Moi, je pense qu'on peut le dire parce que c'est vraiment une déconstruction. Hein. Oui. On compare ça à prendre la, la petite pilule de, de Matrix, quoi. Mmh. Une fois que tu, tu ouvres les yeux sur quelque chose, après tu vois que tout le système est, est, oui. est pourri oui. de patriarcat et du coup tu déconstruis petit à petit tout, quoi. Tu te rends compte que ah, mais en fait si je fais ça, c'est ma construction. Ouais. Euh, si ben, on, on parlait, tu parlais de tes cheveux tout à l'heure, les injonctions à la beauté. C'est quand oui. même quelque chose d'impressionnant, mm-hmm. donc sûrement pour toi encore plus sur cet aspect-là de c'est raciste, mais, mais par exemple, tu te dis euh, « Ok, ça fait dix euh, ans que euh, je fais des régimes euh, parce qu'on m'a dit d'être mince », et puis tout d'un coup, tu te dis « Mais attends, mais en fait, qui est-ce qui a dit qu'il fallait que je sois mince Qui Exactement. est-ce qui a dit qu'il fallait que je m'épile ?» Exactement, que je... c'est, et... trop ça. Voilà. c'est trop et ça. Et du coup, tu déconstruis sur euh, les toutes petites choses de la vie... Même le fait que ben voilà, dans la rue, ce qui se passe, que tu pas en, en territoire safe quand tu es dans la rue, que la nuit, bah, c'est, c'est effrayant, que tu es en pseudo-danger, oui, même en France. C'est clair. Et, et du coup, tu, voilà, tu déconstruis tout ça petit à petit pour arriver en fait mmh. à, à vouloir créer une, une toute nouvelle société. Hey <rire> Tu dis que t'as, pas, que t'as pas eu de modèle féministe, mais en Côte d'Ivoire, il doit bien y avoir des initiatives de femmes aussi qui... Je sais pas, par exemple, je pense aux violences conjugales qui, en ce moment, sont vraiment énormément dénoncées ici. Oui. as sûrement vu les collages dans les rues pour... Yes. Euh, on compte les, le nombre de, de féminicides, etc. Et il euh, y a aucun... Aucune asso où les femmes, vraiment, essaient de... C'est de, ce que je disais, en fait. dénoncer. Ma,
2: euh, je sais pas si c'est parce que je suis plus âgée que je m'intéresse à la question... Tu vois, aussi c'est parce qu'il n'y en avait pas du tout, parce que je pense qu'il y en a toujours eu, hein, bien sûr. Mais euh, c'est maintenant en fait que. Vu que je, je m'interroge sur ces questions, que je me rends compte en fait qu'il y a des choses qui se passent. Donc, je te parlais tout à l'heure du collectif Les Robeuses qui, donc, euh, qui, qui est sur Internet, donc via les, rése- les médias sociaux, pardon. Oui, c'est et l'initiative
0: qui... que tu as choisie euh, dans le bruit qui court. Euh, Exactement.
2: Et euh, je trouve que c'est, 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 c'est tellement bien de voir des, des filles de mon âge qui me ressemblent, qui parlent de féminisme. Ça, je pense que ça, te, ça change tout. <rire> c'est, 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 c'est peut-être simple comme ça. Ça, quand je le présente mais en fait je pense qu'on s'en rend pas content qu'on n'a pas vécu de se dire en fait elle, elle elle peut le dire elle elle peut le faire alors pourquoi pas moi en fait pourquoi pas pourquoi moi ne pas me poser ces questions pourquoi ne pas déconstruire tout ce que j'ai construit jusque là et elle met des chiffres comme je disais mettre des chiffres pour parler euh, pour parler de, de la condition des femmes et dénonce des de, de, elle dénonce des, euh, des pratiques sexistes, euh, et, et elle s'implique vraiment dans la vie féministe, si je peux dire, euh, en, en Côte d'Ivoire, je m'habite Et ça, je trouve ça génial. Donc elles le font comment t'es... Via les médias sociaux. Okay. C'est principalement via les médias sociaux, Twitter, Instagram. Donc sous forme et de, et... De, pas, de
0: vidéos ou de messages euh... Elles c'est se, plus des messages réunissent. c'est
2: plus des messages je sais pas si elles se réunissent parce que vu que je suis pas abidjan je peux pas vraiment présenter euh, leur activité sur le terrain mais déjà via les réseaux sociaux je pense les médias sociaux pardon je pense que c'est déjà bien en fait de de rendre oui. ça visible et je pense que c'est peut-être aussi une manière pour celles qui n'osent pas, vu que c'est anonyme, hein, les réseaux sociaux, de pouvoir libérer la parole. Vous l'avez fait ici avec MeToo, euh, Balance ton port et tout. Et je pense que oui, les réseaux sociaux restent quand même un bon vecteur de libération de, de la parole et de changement en tout cas, en tout cas des pratiques. Euh...
0: Complètement. Et du coup, MeToo, il euh, n'y a eu aucun impact en Côte d'Ivoire Ça un... Ça, Je pense qu'il y a eu quelques, quelques
2: échos plus au Sénégal. Là okay. où vraiment il y a eu euh, des, des, des initiatives qui ont été faites sur Twitter euh, pour, euh, parler de, euh, pour parler de pour parler du sexisme en tout cas des, du harcèlement euh, sexuel. En du tu vois Non, c'était un peu tu sais un peu une gronde, quoi. C'était euh, on entendait mais c'était pas c'était pas au devant au devant au devant de la scène. Mais parce que comme je te dis chez nous euh, féministe c'est c'est fort à porter quoi. Okay. c'est vraiment fort à fort à porter je vais pas stigmatiser c'est mon expérience hein, mais c'est vrai que moi chaque chaque fois que j'ai eu à parler ça c'est ah non stop hein, ça ça va pas le faire arrête tout de suite euh, féministe euh, non 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 ça, ça ça marche pas ici comme ça hein, ça c'est, c'est un truc des blancs <rire> j'adore cette phrase <rire> on en parle ou pas c'est un truc de blanc euh, féministe non 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 ça marche
0: pas comme ça ici une okay. raison de plus pour, pour suivre du coup le collectif des Robeuses, donc sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. donne un sur... peu de visibilité. Exactement. Ça serait oui. cool. Par rapport à l'histoire particulière qu'on voulait présenter, tu as parlé donc de ces femmes, l'ethnie où, où tu as ton vie à... Les lobbies. Les lobbies qui, qui ont cette bouche fermée avec oui. leurs bijoux. Et du coup, en fait, c'est juste un... un... Bah en fait j'ai je découvert <rire> Grâce à toi mm.
2: <rire> J'ai découvert que c'était esthétique Et en fait ça m'a déconstruit Tout en fait tout ce que j'avais pensé euh, de, de, de ça Après je sais pas si ça enlève la violence du truc Genre la violence de, de, de l'image Quand tu vois une femme qui a la bouche fermée Toi petite fille du tu, tu, tu te dis waouh C'est quand même fort quoi. Et non en fait c'est juste esthétique dans leur ethnie, et c'est une pratique. Euh... Je pense que c'est une pratique ancienne. Je pense que ça se fait plus maintenant parce que j'étais petite, hein, c'est... il y a plus de 20 ans. Donc, je pense que peut-être que j'espère, en tout cas, que ça a changé. Mais vraiment, hein, j'espère que ça a changé parce que le symbole est quand même très fort de voir une femme qui a la bouche fermée, toi petite fille, et que ma mère a eu la très bonne idée <rire> de me dire que c'est parce que elle parle trop. Et puis comme tu me le disais C'est que ça se produit aussi à la puberté Exactement, donc bon j'ai, donc bon, j'ai fait des recherches dessus Et oui ça se produit à la puberté Donc pour symboliser ce passage Ils aiment bien mettre ça hein, tu <rire> sais, Symboliser ce passage hein, En devenant femme, on pouvait être mariée okay, En donc, devenant muette C'est ça, en devenant
0: muette <rire> Quand tu m'as dit ça, en tout cas, ça m'a, ça m'a tout de suite rappelé euh, euh, La Servante écart ah la vision de style C'est ça, Où et je regardais, euh... je
2: regardais un épisode hier. L'épisode, Je ne sais pas tu si rappelles l'épisode je pense que c'est la saison 3, l'épisode Attention, 10. il ne faut
0: pas spoiler. On... L'épisode 3, <rire> <les, ouais>, la <rire> saison
2: 3, l'épisode 10, mais la violence
0: du truc, et je mmh. me suis dit, ok, ok, ok. Avec ces histoires de, voilà, on, on, on silencie les femmes c'est euh, ça. une fois de plus dans un registre un peu plus fun euh, tu m'avais aussi parlé d'une artiste qui faisait euh, avec ses cheveux euh... Laetitia Key <rire> on en parle, j'adore, oui, cette parle
2: en j'adore cette fille Qu'est-ce j'adore cette fille, j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle fait. donc elle fait de la sculpture avec ses cheveux donc c'est des, soit des tresses ou juste euh, ses cheveux donc elle fait de tout, hein. elle peut faire un dessin elle peut... et là elle s'inscrit vraiment c'est, je pense ces temps-ci, ses postes sont vraiment plus dans la, 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 la lancée féministe hein. Donc, euh, elle, je pense qu'elle elle, elle, elle s'imprègne, du moins, elle s'inscrit plutôt dans euh, cette volonté de diriger sa page vers ce côté féministe. Elle se laisse aussi les poils, par exemple. Elle se prend les photos avec ses poils. J'adore. Non, j'adore <rire> cette fille. Elle est jeune. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est belle. Je sais pas, ça, tu te dis, mais en fait, c'est, c'est, c'est génial. En fait. Et elle vit en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le préciser. Elle ne vit pas en Europe, elle vit en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'elle doit vivre cette violence-là quotidiennement. Et euh, même sur les réseaux sociaux De lire les commentaires qui lui sont adressés C'est oh, je, me, je, je ne sais pas comment elle fait Mais elle répond hein. Elle répond elle, elle, a, elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire hein. Mais je pense que rien que de se voir Balancer à la figure autant de, d'insultes Autant de misogynie euh, De la part d'hommes Et de femmes Et c'est ça qui, qui est terrible De voir une femme Je pense qu'un homme tu te dis en fait c'est un gros con euh, Je m'en fous je passe à autre chose Mais quand c'est une femme qui te fait la réflexion en mode t'as des poids, donc t'es sale ou euh, j'aime pas ce que tu fais, t'es moche tu vois, c'est, je trouve que c'est, c'est toujours plus violent de se faire euh, insulter par une femme que par un homme, je sais pas pourquoi mais moi je sais pas c'est comme ça moi je, 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 je fonctionne, la c'est la... qu'un homme je me dis ouais c'est un gros con, mais une femme je me dis ah, en plus si elle me ressemble, donc si elle est noire comme moi et toi elle me dit je suis moche, je vais encore plus
0: prendre au sérieux, si je peux dire sérieux, ce, son injure en fait et c'est un peu le, le, le but de ce qu'on fait là c'est vraiment euh, de créer ce lien qui n'existe pas, de sororité enfin ce lien qui n'existe pas, il existe pour plein de femmes mais, euh, mais voilà, euh, comme tu dis euh, de se prendre en, en pleine tête euh, une critique de, de femme c'est encore plus dur parce qu'on devrait être solidaires en fait C'est ça, c'est violent. et parce qu'on est déjà en train de subir la violence donc si on se l'inflige entre nous, c'est, voilà, c'est on n'a aucune chance de, de, d'améliorer notre condition quoi. donc mm-hmm. le principe de, de, de de la sororité de la sororité internationale, c'est ça. Pour finir, euh, je t'avais demandé de choisir une chanson d'une artiste ivoirienne femme que tu appréciais. Oui. Donc euh, qu'est-ce qu'on écoute Donc Paléa de Dobeniaori. Ok.
2: Que j'adore. J'adore cette fille. J'adore, j'adore cette fille. Pourquoi je dis une fille? Mais tu peux bah dire après, une fille. après, je peux dire hein. fille, en fait. Pourquoi je, m- m- fille, je m'autorise meuf, pas à dire fille? <rire> <rire> j'adore cette femme. Mais en fait, je sais pas, elle, elle, elle incarne une beauté, en fait, qui, qui n'est pas reconnue. Je sais pas si tu veux dire qu'il n'est pas reconnu chez, chez moi, mais elle est noire, elle est foncé. Elle, elle est traditionnelle, elle porte des vêtements un peu traditionnels, les cheveux hein. mais moi j'adore <rire> moi j'adore, elle se maquille elle met du noir elle met... j'adore, j'adore, j'adore et j'adore sa musique, elle a une très belle voix elle chante en langue donc elle chante en, en langue ethnique euh, traditionnelle, si je peux dire tradition, et euh, oui j'adore, euh,
0: j'adore <rire> eh ben, on écoute ça tout de suite on était en direct du Grain, merci beaucoup Eva d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. C'était cool. Et merci à vous d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court. Afin de respecter le droit d'auteur et d'autrice, retrouvez la suite de la chanson choisie par notre invité sur toutes les plateformes de téléchargement légales.